0: Lisanne Richard, c'est une plongeuse extrême, une plongeuse de haut vol, qui a pratiqué le sport pendant des années. Donc elle, elle a vécu sa craque au niveau physique. Alors je trouvais intéressant de faire un podcast avec elle parce que le physique, elle en a besoin pour pratiquer son sport, mais elle ne pouvait plus le faire. Alors euh, son partage est hyper intéressant. Par parle-nous d'un moment où est-ce que tu as eu l'impression que tout s'est effondré, euh, où tu as eu à
1: craquer. Quand, euh, quand tu m'as lancé cette question-là, je me disais, Grim, lequel choisir Mais c'est drôle parce que j'ai quand même un attachement pour ces moments-là, parce que clairement, les moments les plus difficiles, c'est ceux-là où on a trouvé des nouveaux outils, où on en est sorti plus fort. Oui. Euh, fait que moi, j'ai quand même de la gratitude par rapport aux forces qui ont été difficiles dans ma vie. Mais... Euh, je dirais que la phase la plus difficile, ça a été en 2017. C'est Juste pour faire une mise en contexte, là, moi, je pratique le sport qui est le plongeon de haut vol. Puis euh, C'est un sport qui est en pleine expansion là, sur la scène mondiale. C'est un sport extrême, hyper dangereux, qui nécessite énormément de préparation, puis beaucoup de, de dons de soi, puis de dévouement, surtout à l'époque, euh, par rapport à où était rendu le sport du côté féminin. Euh, j'avais décidé de m'investir à 100% dans ce sport-là. J'avais bifurqué. Moi, j'avais une belle carrière en cirque. j'étais personnage principal au Cirque du Soleil, entre autres. Puis j'ai tout mis ça de côté pour m'investir dans le sport à 35 ans, avec déjà trois enfants, plus vieux que tous les autres. Puis
0: donc, as fait carrément comme un 360. Tu ouais. as, as laissé
1: ce que tu connaissais dans, ce ta, qui dans était ta carrière, acquis, puis que... rendu plus facile un peu, si on peut dire. Ouais. Pour partir dans un nouveau défi. Puis là, là on est en 2015 à l'époque. Puis ça a été hyper difficile quand même comme transition. Puis au début, malgré les, les efforts fournis, j'obtenais pas les résultats que je souhaitais. Puis là, finalement 2016, ça a été ma meilleure euh, à l'époque. C'était ma meilleure année de compétition en carrière. J'ai été euh, nommée athlète féminine de la, fin, de la FINA, qui est la fédération internationale de natation, donc qui regroupe tous les sports. Euh, olympique aquatique. Le seul sport qui n'est pas olympique encore de la finale, c'est le plongeur de haut vol. Mais bon, en tout cas, une belle reconnaissance. L'équivalent masculin, c'était Michael Phelps qui l'a reçu en natation. Puis dans chaque discipline, un homme et une femme l'avaient reçu. Donc, 2016, une année formidable, mais j'avais terminé deuxième au classement général Red Bull Cliff Diving. Donc là, mon mon défi puis mon objectif pour l'année 2017, c'était de remporter le Red Bull Cliff Diving. Parce que j'avais remporté du côté final, mais pas encore… Euh... Donc, tu t'entraînais pour ça. Oui, puis ça allait super bien. Toute la pré-saison allait bien. J'arrivais avec des nouveaux plongeons. Puis, juste avant euh, la saison de compétition, j'avais dû faire le choix déchirant de partir faire un camp d'entraînement tout juste avant la première saison de la compé. Puis, pour moi, c'était déchirant parce que ça représentait un départ de presque trois semaines. Je suis maman de trois enfants, c'est pas facile de partir trois semaines de chez nous. Puis bon, c'était important d'aller en Autriche parce que ça allait vraiment me permettre de commencer fort ma saison. Alors, euh, puis tu t'entraînais combien d'heures par semaine? Oh, à l'époque, je dirais... Mais tu sais, c'est pas juste du plongeon. Là. Il y a plein de choses. Là, mais lié au plongeon, c'était vraiment comme un travail à temps plein. Là. Je dirais que j'investissais 40 heures semaine. Okay. Là. Mais c'est pas juste dans l'eau. Il y a de la préparation physique. Il y a des entraînements complémentaires, visualisation. Mais bref, super investissement. On était au petit sprint avant la saison de compétition. Je suis en Autriche. Moi, dans la vie, je performe à 20 mètres, 22 mètres et tout. Puis là, en Autriche, je fais un plongeon de 5 mètres, là, qui était juste un éducatif. Puis là, je sens comme un courant électrique passer dans tout mon côté droit. Puis finalement, bon, là-bas, en Autriche, par DMEI, j'ai appris que c'était une, une hernie discale, mais vraiment sévère, parce que c'était avec compression du nerf. T'sais, la douleur était tellement forte que je devais tout le temps être couchée sur le dos. Je n'étais pas capable d'être assis. Là, es rendue là, pis je là tu es là-bas puis là, tu peux plus bouger. C'est ça. Puis là, je sais pas comment revenir chez moi parce que je j'étais obligée d'être couchée sur le dos. Je comprends que je peux pas faire la première compétition de la saison. Puis là, en plus, pendant qu'on est en train de trouver comment revenir à la maison, parce que l'équipe de Red Bull là, a été géniale, j'ai eu du soutien puis tout ça, Là, je suis à quelque part en Irlande, à l'aéroport, couché sur le dos. Puis là, j'ai un appel de la clinique qui avait passé ma résonance magnétique, que je ne suis pas capable de prendre parce que je suis trop en douleur. C'est un des responsables Red Bull qui le prend, qui annonce que j'ai une masse dans la boîte crânienne. Puis là, que c'est possiblement cancéreux. Fait que là, tu sais, moi, en plus d'être complètement blessée toutes ces formes en douleur, moi, je m'en allais là, là pour remporter là, puis exact. débuter la saison avec brio et tout. Puis là, Finalement, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir simplement me tenir en position assise. Je sais pas si je vais avoir besoin d'une opération pour régler mon cou. Puis je sais que j'ai probablement un cancer. Puis tout ça m'est annoncé pas dans ma langue. Là. Fait que Ok. Et cancer égale la peur de mourir. Ben si. Oui, ben C'est ça. Puis, puis vraiment, euh, puis en même temps, la confusion à travers tout ça, là, parce que j'étais tellement dans la douleur que je... je comprenais pas exactement ce qui se passait. Mais bon. Je finis par réussir à rentrer chez moi, là, mais comme il a fallu prendre des billets d'avion en première classe pour être couché sur le dos, puis direct arrivé au pays, on s'en va tout de suite à l'urgence pour avoir une, une prescription de médicaments pour alléger la douleur parce que la prescription que j'avais eue là-bas n'était pas adéquate par rapport au niveau de douleur que je vivais. Puis là, ben c'est ça, il y a cette crainte-là. Puis ça a pris du temps avant d'avoir plus de tests au pays puis des confirmations que, OK, oui, il y a bel et bien une masse, mais non, c'est pas cancéreux. Okay. OK. Fait que là, pendant combien de temps que tu T'as pensé que tu pouvais avoir le cancer? Ah, bien, pendant, pendant tout l'été, plusieurs oh, mois. Quand même, là, quand tu là. vis carrément dans l'incertitude, là. C'est ça, puis la douleur en même temps, là, parce que malgré les médicaments, cette douleur-là était insoutenable. C'était complètement fou. J'ai passé l'été à l'été, là, puis à voir mes amis compétitionner à la télévision, puis à ne pas pouvoir m'occuper de mes enfants comme il faut. Là, ma petite était toute jeune encore. Je pouvais plus la prendre dans mes bras. Je pouvais pas lui donner son bain, comme tout s'est effondré là, cet été-là. Puis on a perdu notre logement. Il a fallu qu'on ouais. déménage. Euh, C'était vraiment comme 2017. Hein? 2017. Que... Ben, pire année à vie. <rire> tu es passé de
0: extrêmement active à 40 heures semaine à coucher sur le dos. Ça tu sais,
1: aussi, c'est quand même une étape. Ouais. Vraiment. Les ouais, effets secondaires important. des médicaments puis les effets secondaires de l'inactivité. D'arrêter de bouger, c'est vraiment. Euh, ça rend dépressif, là, veux, veux pas, là. surtout comme quelqu'un qui est habitué et qui a bougé toute sa vie. Là. Moi, j'avais 35 ans à l'époque, puis j'ai bougé. Exactement. Toute ma vie. Exactement.
0: Puis, est-ce que tu avais euh, souvent
1: des idées noires ou la peur de mais qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Est-ce que. Bien, la, la principale chose à régler, c'était vraiment savoir qu'est-ce qui arrivait avec la masse, C'est comme ça, c'était la priorité. Rendu là, mon sport avait moins d'importance, ma blessure, comme tout était... Fallait relativiser, là. la priorité, c'était de savoir... C'était la vie, là, la Ouais, Oui, c'est ça. Fait que là, ça, il y avait beaucoup d'inquiétudes, puis ça a été long, tu sais, avec les scans avant d'avoir des résultats. Puis quand on avait des résultats, c'était comme, ah oh, bien, on va revérifier. Donc, c'était toujours un peu inquiétant, là. Mais là, on a revérifié plusieurs fois, là, donc euh, vraiment on, on comprend qu'il n'y a pas de problème. On, on reste attentif, mais je n'ai pas euh, des examens aussi souvent qu'avant par rapport à ça. Mais euh, fait que là, oui, il y avait la peur de mourir, puis le, le tu sais, en étant maman, hein, puis c'est beaucoup de, de requestionnement, mais en même temps un petit peu déjà de gratitude parce que si on y pense, si ça avait été grave là. Mm -hmm. Une chance que j'ai eu un MRI, qu'il l'a détecté, parce qu'en même temps, on aurait eu plus de chances de l'avoir attrapé à temps, donc de pouvoir le guérir. Parce que c'est vraiment, en, dans le jargon médical, là, il appelle ça une en tout cas, une trouvaille aléatoire ou quelque chose comme ça. Là, comme des fois, il y a des gens qui ont des examens pour quelque chose, puis c'est là qu'ils découvrent quelque chose d'autre. Fait que, euh, okay. que là-dessus, je me dis, OK, bon, ben c'est pas arrivé pour rien. Mais finalement... Euh, mais finalement, il n'y a rien puis c'est encore mieux, là. Mais c'était, ça. Pas Donc été facile. là, il a fallu
0: que tu sortes de ton logement en plus. Ouais, fait que à après, la dernière déménagement
1: ou... d'une famille, puis tout ça, bien, parce que les propriétaires devaient reprendre le logement. Là, eux, étaient dans okay. une situation particulière. C'était pas de leur faute. Là. On avait une super belle relation avec eux, mais tu sais, déménager une famille quand tu n'es pas capable de te tenir debout, là, c'est pas évident. Que, là, je ne pouvais pas, pas les faire des boîtes. boîtes puis, je pouvais pas me réinstaller après. Je ne pouvais pas magasiner le prochain logement. Euh, fait que Ça aussi, c'était complètement... En même temps, le logement, c'est comme, OK, comme tout est instable autour de moi, mais ma place est stable. Mais là, même ma place <rire> était pas stable. Fait que à, comme, ajouter, là, à, ça a comme ajouté
0: au dramatique de la wow situation. Oui. Ouais. Puis, combien de temps que, que ça a duré tout ça, d'être dans l'incertitude? Tu as tu parlé de l'été, mais après l'été, c'est passé quoi? T'sais, quand tu as pu recommencer à...
1: Bien, au fur et à mesure, quand on a même. appris que okay, ce n'était pas aussi dramatique, on allait juste faire un suivi, ça a déjà quand même enlevé beaucoup de pression, mais ma blessure sévère était encore très, très, très présente. Puis on avait déjà tenté quelques infiltrations sans résultat. Donc là, ce que j'avais besoin, moi, c'était un bloc foraminal cervical, procédure qui normalement ne se fait plus au Canada, parce que ma blessure était vraiment trop près de la moelle épinière Donc, dans le traitement de ma blessure, il y avait le risque de paralysie. Tu sais. ah, oui, mais ouais. en même temps, il y avait beaucoup trop de douleurs pour le tolérer là. On n'avait pas le choix là, de, de faire de quoi. Là. Donc là, fait que, là tu t'es retrouvé encore face à... Il fallait que la mort, je la décision d'avoir cette, cette intervention-là, qui était celle que j'avais besoin, mais qui était quand même euh, euh, énervante. Euh, Puis j'étais quand même pas solide émotivement avec tout ce qui venait de se passer. Euh, mais graduellement au fur et à mesure, là, je dirais qu'après huit mois, j'ai pu recommencer à être active. Pendant huit mois, là, les quatre premiers mois, c'était sur le dos. puis Je me rappelle, là, je voulais faire des sorties avec les enfants. Puis il fallait que je planifie. Là, hey, je ne peux, euh, peux pas être partie plus que 30 minutes parce que je vais avoir besoin de m'allonger. Je ne peux, peux pas être au centre-ville. Comment je vais faire pour m'allonger? C'était vraiment une gestion. Mais en même temps, là je dis ça, là, mais regarde, je, je suis chanceuse. Là, je suis complètement fonctionnelle. comme J'ai des gens... Je connais quelqu'un de très proche qui était très suite à un accident. Je vais pas à me plaindre, là. Mais pour moi, Mais même si je n'avais pas à me plaindre, le... c'était tough, pareil. Ben oui, parce
0: que... Tu... Puis là, l'intervention qui, qui était risquée, tu l'as eu.
1: Finalement, il a fallu que je l'ai deux fois. puis encore. Deux fois? <rire> oui, en 2019, il y a eu une rechute de cette blessure-là, puis... Il a fallu que, que j'aie l'intervention à nouveau, là, mais euh, ben là, au moins en 2019, je savais que okay, ça, ça a bien fonctionné. Puis ça était plus sur terrain connu, oui. Ok. Puis,
0: qu'est-ce que tu qu que as appris dans, dans tout ce passage de vie-là? Ben, tu sais,
1: je dirais que principalement, c'est à trouver comment je suis capable de rester dans l'action quand même, parce que moi, c'est vraiment un de mes... Je ne suis pas capable d'être dans l'inactivité. Oui. C'est vraiment difficile mentalement. Puis je, dans toute situation, il y a quelque chose qu'on peut faire. Là. Quand je t'ai couché sur le dos, j'ai fait beaucoup de visualisation. Euh, je n'ai pas décidé de prendre ma retraite de mon sport, malgré que c'était le conseil médical également avec ce type de blessure-là. Euh, j'ai hésité, mais j'avais l'impression que je n'avais pas fini par rapport à mon sport. Puis Donc, ça, ça m'a gardé en vie. Tu t'étais écouté à l'intérieur ouais. de toi, ça disait ⁇ Continue ⁇ J'étais allée contre tout euh, pronostic médical, puis même mes proches aussi, étant donné l'âge que j'avais, puis la gravité de la blessure. Il était peut-être temps, logiquement, de passer à autre chose, mais moi, j'avais le feeling que non. Mais en même temps, le fait que j'ai décidé de retourner vers le plongeon de haut vol, ça a fait que j'ai pu meubler puis trouver des petits objectifs graduellement dans ma rémission. J'ai pu continuer à faire de la visualisation pendant que je pouvais pas bouger, puis au fur et à mesure, quand que je me suis mis à plus pouvoir bouger, bien là, graduellement, je savais c'était quoi les étapes de remise en forme. Beaucoup plus motivantes pour moi que simplement de la réhabilitation, parce que ça, ça aurait été vraiment difficile, mais là, ça ressemblait à de la réhabilitation, mais c'était dans le but d'arriver à telle prochaine étape, telle prochaine étape. Donc, moi, ça m'a nourri là. Mais tout le long de ce processus-là, on le savait pas si j'allais finir par pouvoir premièrement replonger simplement. Ensuite, plonger du 10 mètres, qui est la plus haute plateforme olympique. Mais moi, ce que je fais, c'est deux fois la plus haute plateforme olympique. Donc, il fallait que je fasse approuver chaque étape. Là. fait que, Tout au long de ma préparation à la saison 2018, une fois que j'étais de retour, je me préparais avec encore une fois de l'incertitude. Autant il allait okay. falloir euh, faire des tests à, à, par rapport à la masse, il allait falloir... Euh, euh, voir si mon cou allait tolérer, puis est-ce que j'allais être encore capable de plonger. J'avais perdu beaucoup de tonus, beaucoup de masse musculaire, beaucoup de flexibilité. Euh, donc, euh, mais en même temps, finalement, j'ai fait un retour, puis ça a super bien été. Je suis arrivée tellement plus forte qu'avant, en 2018, puis mieux entourée. Ça m'a permis de trouver des bons alliés. J'ai des personnes hyper importantes qui se sont jointes à moi. Mm. Quand ils ont vu ma lutte, puis quand ils ont vu à quel point moi je souhaitais continuer, ils sont venus m'aider. Puis, fait j'étais dans l'action petit à petit. Ça, c'est clairement une des façons qui m'a aidé vraiment à, à me remettre, c'est d'avoir des objectifs à court, moyen et long terme, mais de me concentrer sur ce que je fais aujourd'hui pour mon objectif à court donc terme. Donc, c'est
0: ça, tu te focusais sur le moment présent, mais à l'intérieur de toi, y avait-tu quelque chose qui disait croisi? Mmh. avance. Tu sais, tu, est-ce que tu le savais au fond, fond de toi que même malgré les incertitudes de, de l'équipe médicale qui t'entourait et des gens aussi tu sais, qui pouvais avoir peur pour ta santé physique, est-ce qu'au fond de toi, malgré tout, tu le savais? Oui, je le savais. C'est pour continuer. ça que je voulais
1: pas. Ouais. Moi, j'ai toujours eu l'instinct super fort. fait que Je le savais qu'il fallait continuer. Mmh. Mais en même temps, je me disais, si jamais... Finalement, je ne peux pas continuer, je regretterai pas. Parce que ça va m'avoir aidé à me remettre sur pied anyway, qui était la priorité de toute façon. Donc, je le faisais en souhaitant vraiment pouvoir m'y rendre. Mais je me disais, si on atteint 60 de cet objectif-là, c'est toujours bien mieux que si on ne visait rien. Là. 60 de, de quelque chose de grandiose, c'est très bien finalement. C'est quand même en réussite. Là. Donc, il fallait vraiment que... Je pense que d'avoir des objectifs grands, ça m'a permis d'accomplir les premières étapes qui étaient les plus difficiles, finalement. Là. Ah, ben, J'ai complètement changé mon approche par rapport à mon sport. Je peux vraiment plus travailler de la même façon qu'avant. Nous, un, un des éducatifs importants, c'est de faire des entrées par la tête aux 10 mètres, parce qu'ensuite, quand on passe à 20 mètres et plus, on ajoute simplement une demi-rotation, puis 10 mètres c'est notre repère visuel par rapport à l'eau. Donc, ça, c'est un outil super important. Il n'y a presque pas de plongeurs de haut vol qui font du haut vol sans pouvoir faire du 10 mètres Puis moi, je savais que si je recommençais, je ne pourrais plus faire de 10 mètres Je ne pourrais plus faire de mini trampoline qui est un, un élément très, très important aussi pour pratiquer les figures quand on n'a pas accès en haut. Je pourrais plus faire euh, des entrées par la tête tout court. là Finalement, là, je ne fais presque pas de plongeon okay. par la tête. Moi, je reste juste par les pieds. Euh, je pourrais plus faire beaucoup de plongeons par compétition. Moi, ça m'arrive d'arriver en compétition puis de pas faire les entraînements, mais je vais quand même sur la plateforme. Je fais de la visualisation, je fais de la simulation de mouvement, mais je fais pas les plongeons du tout avant de les faire devant les juges parce que je sais que mon corps ce week-end-là peut juste en prendre quatre puis j'en ai quatre à faire de noter. Donc, donc je savais que j'arrivais dans des conditions tellement moins favorables avec beaucoup moins d'outils que que toutes mes mes rivales finalement, mais en même temps j'étais plus forte mentalement. J'ai tellement solidifié toutes les étapes sur lesquelles j'avais un pouvoir puis priorisé ce sur quoi je pouvais mettre du temps, mmh. comme les exercices cognitifs, les exercices visuels, la visualisation, la simulation, que j'ai tellement optimisé le reste que veut, veut pas, ça a compensé le, le déséquilibre là, de manque de certains des autres objectifs. Là, puis, j'ai solidifié ma confiance en moi. Là. Ça, c'est vraiment important. Là, parce qu'avant de partir, si tu peur, sais, la peur, elle fait partie de mon sport. Là. On s'entend qu'on se met en danger à chaque fois. Mm -hmm. C'est vraiment... On n'a pas de marge d'erreur. Nous, on doit arriver vertical. Là. On n'a pas le choix, là, sinon on se blesse. Puis encore plus avec mon coup, j'ai moins de marge d'erreur qu'avant. Mais je fais moins d'erreurs qu'avant également parce que je n'ai pas le choix de ne pas en faire. Tu sais. J'ai appris à tout travailler ma ma recette, si on peut dire, comme à quel moment je peux laisser aller la peur, puis ensuite, à quel moment je suis rendue dans l'action, puis j'ai mon pattern, puis j'ai ma recette pour bien réussir, puis j'ai la confiance avant de me jeter dans le vide, que ça va bien aller. J'ai tellement travaillé sur moi que, que maintenant, j'arrive à faire des plus grandes choses qu'avant dans mon sport, même si théoriquement, j'ai encore moins le profil qu'avant. Puis, j'avais déjà pas vraiment le profil par rapport aux autres athlètes, par le fait que j'étais plus âgée, par le fait que j'avais trois enfants. Okay. Euh, donc... Euh, et Et comment mal.
0: tu vis ça? Tu sais, tu... Là, il n'y a plus de, de compétition que avec d'autres personnes. Comment tu vis ça maintenant, euh, cette différence-là dans la pratique de ton
1: sport? Bien, quand j'ai décidé que j'allais m'investir dans le plongeon de haut vol, ma quête ultime, c'était de vivre du dépassement de soi. C'était vraiment ça qui, qui m'alimentait, moi, parce que je savais que j'allais me faire peur, puis que j'allais devoir être plus forte, puis je savais que ça allait être difficile, puis qu'il allait falloir y arriver quand même. C'est ce travail-là qui m'intéressait beaucoup. Puis, par le passé, ma façon de pouvoir m'investir dans mon sport, c'était de faire partie des compétitions, puis de rivaliser contre les autres, puis d'être la meilleure afin d'attirer plus d'attention sur mon sport, afin de pouvoir le développer plus pour la prochaine génération, parce que c'était vraiment ça ma mission. Euh, j'ai développé trois centres d'entraînement au Québec, et la plupart des pays dans le monde n'en ont aucun. Là. Donc, j'ai vraiment fait beaucoup de choses pour faire connaître le sport puis pour créer un contexte... Là, euh, plus sécuritaire pour l'apprentissage de ce sport-là, puis plus euh, bénéfique au niveau de la préparation pour que les prochaines générations d'athlètes arrivent plus près, puis que ce soit moins dangereux, puis soient plus performants, puis soient plus heureux, là aussi, là, dans, parce que mon vie avec plus de confiance. Mais, euh, mais c'était important que je m'investisse en compétition parce que c'était ça mon moyen. Mais moi, je n'ai jamais été une fille typiquement compétitive. Je le suis devenue parce que c'était un des moyens d'accomplir ma mission. C'était le contexte. C'est ça. C'était comme ça qu'il fallait que je fasse. Tu sais, pour gagner la notoriété aussi euh, importante par rapport à mon sport. Mais là, quand en 2019 est arrivée la pandémie, puis que finalement on n'a pas eu de compétition, là j'ai comme eu un switch dans, dans ma mentalité par rapport à mon sport, puis j'ai réalisé que j'étais rendue ailleurs, puis que maintenant j'avais plus besoin des compétitions. Puis là, tout à coup, je suis bien plus heureuse parce que moi, je suis très très créative Dans la vie, puis le, le besoin d'aller dans un moule puis de fitter vraiment pour la compétition, ça me ressemblait moins. Mais je, je trouvais la, la justification, donc ça allait. Sauf que qu'en 2019, quand je me suis dit, OK, bien, il faut que je trouve d'autres façons de, de performer, puis là, finalement, j'ai fait le plongeon au, au fjord. Euh, collaboration avec Pierre Lavoie, la vidéo est magnifique. On a eu plus de 200 000 vues sur ma page Facebook athlète. Puis là, c'était pas en compétition. là C'était vraiment mettre en valeur la beauté ça. du paysage. Puis, tu
0: dirais-tu que, justement, le fait de ne pas avoir cette pression de compétition
1: te permet de faire de l'espace davantage à de la créativité. Bien oui. Puis elle ben te oui. dépassé. Puis, puis ça me ressemble plus. Parce que moi, je suis une fille de travail d'équipe. Puis là, dans tous mes projets, on travaille en équipe. Cet hiver, j'ai fait le... Un record mondial, le premier plongeon de haut vol en eau glacée. On a fait un trou dans un lac glacé, puis j'ai plongé de 22 mètres de haut. Puis ça, c'est un exploit qui n'aurait pas été réalisable sans équipe, mais c'était un projet d'équipe. C'est ça qui me nourrissait. Puis là, la nouvelle va sortir très, très prochainement. Je vais plonger d'une Montgolfière cet été en collaboration avec l'international de Montgolfière de Saint-Jean sur Richelieu. Je vais plonger d'une hélicoptère également. Je vais plonger d'une grue. Là, je m'associe à plein de causes, puis je trouve des façons de plonger. Des affaires qui ne sont jamais faites. Là. En restant dans but, ta passion. Oui. Puis le but, c'est d'être, de plonger pour une raison, d'être porteur d'un message qui, qui peut varier. Des fois, c'est pour des causes en particulier comme quand je vais plonger pour la croisière des Alizés. C'est vraiment un, un organisme qui a comme mission d'aider les jeunes filles qui souffrent de troubles alimentaires. En plus, cette problématique-là, elle a triplé là, avec la pandémie. Là, donc, c'est important de s'investir là-dedans, mais d'autres fois, c'est des événements plus grand public mais qui me permet à, à moi de partager, je le souhaite, l'envie de vivre du dépassement de soi. C'est un geste qui, est comme, qui peut sembler impossible, puis que finalement, on, a, on arrive à le rendre possible. Donc, c'est ça, ce message que je veux partager aux gens. Je veux que les gens, s'ils vivent des enjeux, puis qu'ils se disent « Oh mon Dieu, ça a l'air impossible », mais je veux que ça les motive. Oui, je veux que ça les motive à à vivre leur propre dépassement de soi. Puis, en terminant, est-ce que tu
0: voudrais nous donner un petit outil de visualisation? Tu sais, quelqu'un qui arrive devant un chaos extérieur, quel outil que, que tu pourrais partager à une personne qui vit une épreuve
1: ou une surprise? Oui, ben tu sais, il y en a plusieurs, mais le premier que moi j'ai trouvé là, en 2017, ça a été la méditation. Tu sais, comme des fois quand les éléments extérieurs sont trop prenants, il faut juste apprendre à faire le vide quelques minutes. Là, Au okay. début, la méditation, c'est même pas du tout de remplir notre esprit, c'est de le vider. Mais là, ensuite, une fois qu'on est capable de trouver ce calme-là intérieur, ben là, on est capable d'être plus optimal dans tout, là, dans notre concentration, dans dans nos objectifs, dans notre visualisation. Puis au niveau de la visualisation, ben là, il y a tellement d'approches différentes, mais je pense que c'est important de rappeler aux gens que c'est un entraînement. Tu sais, parce qu'on essaie la première fois, ça ne veut pas dire qu'on va réussir. C'est difficile, ça prend de l'entraînement à faire de la visualisation. Mais c'est un entraînement... À apprentissage rapide. T'sais, le truc, c'est de se trouver des cases horaires. Réservez-vous trois fois, dix minutes dans votre semaine, puis faites-le absolument, même si vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas. Puis dépendant, c'est quoi les objectifs? T'sais. Si c'est réussir quelque chose, des fois, on n'est pas capable de se voir le réussir, mais on est capable de voir quelqu'un d'autre le réussir. C'est un bon truc, là, que ça peut être de
0: visualiser
1: comme, comme, comme une, une un silhouette un... Oui. ou comme de l'extérieur. Puis, éventuellement, on est capable de le transposer, que ce soit nous, mais c'est comme graduellement ajouter le niveau de difficulté à ce qu'on visualise. Mais c'est sûr qu'on est tous capables de commencer à visualiser, puis il faut accepter qu'il va y avoir des erreurs là-dedans, comme dans n'importe quel apprentissage. Pas parfait. Mais oui. se vider l'esprit. Oui, bien au premier. début, si on commence l'esprit vide, on a bien plus de chances de réussite aussi. Okay. Ouais. Bien, merci beaucoup, Lézanne, pour euh, ton partage. C'était très inspirant. Merci beaucoup.